0: Olá, ao vivo, tudo bom família, a educar? Hoje, nosso convidado é o professor Alexandre Soledade, ele é um dos nossos palestrantes do evento Falando do Autismo, do Zero à Inclusão. Iniciamos no dia 2 de abril, dia mundial de conscientização do autismo. E o professor foi o primeiro que deu pontapé com o seu curso falando do autismo do zero à inclusão.
1: Eu estou tentando, e tentando ver se agora funciona.
0: É, eu Deu certo? É, okay. agora tudo ok.
1: Deu certo, então, né? Deu
0: certo, obrigado pela presença, obrigado por participar do evento, história com o grupo, história maravilhosa que a gente tem que compartilhar,
1: Durante não fim de viagem, porque a sua carreira estava tomando também para ir da natação competitiva, de novo modo, de novo modo, de novo modo, novo modo, de começou
0: modo,
1: de novo modo, de novo modo, de novo ah, agora, agora tá melhor. Então ah, agora eu tô ok. Sem problema. Agora você pode perguntar porque aquela hora estava cortando. Então boa, boa tarde para todo mundo que está aí. Eu queria que você fizesse
0: um essa história é linda com o autismo, como tudo iniciou. Você que a sua carreira estava caminhando para a área da natação competitiva. e De repente você nunca você acha um novo
1: propósito até de vida, se assim, a gente pode dizer assim. Entre um pouquinho da sua história, e o primeiro contato com o tipo. É Sem dar spoiler do curso, <risos> a gente tava fazendo uma, uma uma descoberta dentro da natação, do treinamento da natação. Né? Investi bastante na, no começo e foi muito investimento inclusive de pesquisa em cima de uma metodologia estava dando muito certo não somente com o um atleta que despontava mas com os outros atletas que estavam assim na mesma esteira de treinamento e era uma, uma metodologia em que você durante o período de fase você já sabia na projeção quanto você teria que trabalhar no polimento você já sabia quanto ele ia chegar no polimento no resultado final imagina você saber quanto o seu atleta no final do seu ciclo quanto ele poderia fazer e quanto você podia almejar isso te ajuda no polimento Aí de repente Vem o autismo é, Teve o diagnóstico do meu filho E A gente já estava já tava Com o atleta, no caso o Felipe Lima A gente já, já era campeão brasileiro Já tinha quebrado o recorde brasileiro A gente já estava muito perto Porque nosso objetivo Era muito engraçado, eu falava pra ele Nós vamos quebrar o ficha. <risos> a ideia era essa, era quebrar o ficha. Então, meio que quando o Fischer deu de cara com o Felipe, Felipe já quebrou o Fischer no Finkel. Então, do nada, esse cara apareceu e quebrou o recorde sul-americano dentro, dentro do Finkel. E aí falou assim: Mas como assim? Aí, pronto. Aí veio o convite para poder ir com a seleção brasileira juvenil júnior para poder ir para a África do Sul. Aí veio o convite para ir para Polônia. Aí veio o convite. Aí, olhar o autismo, meu filho. Aí eu lembro de um professor, não sei se você lembra dele, se você o conhece, professor Basilone. É um da, das antigas, né, Basilone. Basilone escreveu um livro que o prefácio mudou a minha vida. O prefácio do livro do Basilone dizia bem assim, é, dedico esse livro à minha família, a quem não passei os natais, com quem não passei os anos novos, os feriados, e dedico a todas a elas pelo tempo que eu não passei junto com vocês. Aí eu falei assim: eu estava com a carreira aqui, em ascendência, né, mostrando o resultado de uma metodologia inovadora sem o uso de lactato, uma modelagem aritmética. E aí eu falei assim: entre ela e meu filho, eu fico com meu filho, entendeu? Então é, não, teve, não teve, assim, pensar duas vezes entre uma carreira meteórica. Aí eu chamei o Felipe Lima na época falei para ele assim: olha, cara, a gente já conquistou tudo que a gente tinha que conquistar. Ficamos a meio segundo da Olimpíada, da primeira que ele tentou, ele não conseguiu. Ele ficou fora da Olimpíada por causa de uma... de um pouco, de um detalhe, e um detalhe técnico de uma Filipina, do Felipe França. Então a gente ficou fora da Olimpíada. Eu falei assim, cara, agora cheguei onde eu queria chegar. A gente não conseguiu a vaga olímpica, foi um sonho muito grande. Nós saímos do interior de, de Mato Grosso e Cuiabá. A gente chegar a quase uma vaga olímpica, agora eu paro. Ah, ele, como assim você vai parar? Ele, vou parar, porque a pessoa que você nunca vai ganhar nasceu. E essa pessoa tem autismo e eu preciso cuidar dela. Então aí o professor de educação física se transforma no, doutor, no fisioterapeuta Alexandre, que foi fazer faculdade para poder ajudar pessoas que não podiam pagar e também ajudar a situação do meu filho. Renato, Renato tá cortando, tá cortando para mim. Eu não sei se tá cortando para as outras pessoas, tá cortando o áudio. Aí eu não tô conseguindo te entender direito. Tá. Acho que melhorou, hein? Fala. Aí, tava cortando.
0: Tava, tá, então eu queria que você falasse um pouquinho... Você falou muito da família. queria que você falasse da importância da família com o autista. Eu sei que a família é importante para todos. É a base, é a estrutura. Eu vi um vídeo seu no YouTube, fantástico. Você fala da família na atualidade. Temos diversas estruturas, principalmente de família, mas é muito importante aquela que te dá base, te dá apoio. Eu queria que você falasse da importância da família
1: É, Assim... O autismo, o autismo ele, ele, ele mexe com a família ah, Ele mexe com uma coisa que logo de cara, que são os projetos O filho está na barriga, da, do, do barriga ainda, depositado dentro da, do útero A mãe já está alimentando expectativa O pai também está alimentando A mãe alimenta muito mais Então você cria expectativa sobre aquela pessoa que vai nascer E de repente essa pessoa vem contrário àquilo que você imaginava mas a gente, e aí a gente entra num estado chamado estado de luto, porque a gente imaginava que seria assim, e aí todos os nossos planos que nós construímos, não são os planos dessa pessoa que nasceu, é, vão embora. Só que aí você cai na real que os, que os planos nunca foram seus. E aí você vai avançando nas fases do luto até que você vem e tenha... Passa pela negação, passa pela, pela revolta, até a aceitação. E quando você aceita que aquele plano não é seu, fica mais fácil. Mas isso mexe muito, Renato, com a família. Mexe muito, né? Não foi por causa disso, mas nos, depois de acho que sete anos que Augusto já tinha nascido, eu me divorciei, por causa que tinha esgotado, sim, a relação, mas não a... a a situação foi por causa do autismo mas assim, uma coisa que eu botei em mente, nós dois, tanto eu como ela, a gente somos muito amigos ainda, assim, a gente botou em mente que nós, não, nós tínhamos ex-esposo, ex ex-esposa mas a gente não tinha ex-filhos então não existe ex-filho então, eu fiquei morando durante um tempão no mesmo bairro com as crianças, para eles não sentirem falta daquela rotina de me ver todo dia. Eu levava eles, pra, ainda levo para a escola sempre que posso. Na época, eu levava todos os dias para a escola, para eles sentirem minha presença, porque o autista ele gosta da segurança que a rotina é, lhe oferece. Então, e México. Mexe somente com o pai, cara É muito duro você falar isso Muitas vezes a gente fala que Ah, mas você está falando assim, para a mãe é mais dolorido tá? É muito mais Porque as expectativas A mãe já imagina como é que é a face da criança Antes dela botar a cara para fora velho. Então você imagina E aí vem toda aquela situação da herança genética Que vão dizer que 97, 99% Segundo as pesquisas É, é genético E aí vem aquele pai imaturo e fala Viu é da sua família, é culpa sua cara, ela já tem uma expectativa frustrada e aí vem um pai, cara, que de repente um esposo, um companheiro, que de repente não apoia naquela hora e ainda joga a culpa para ela, essa pessoa desmorona é muito comum ver mães depressivas, é muito comum ver mães assim, que são reativas aí eu volto naquela pergunta que uma das meninas jogou hoje no, no Telegram, é a pergunta como é que eu falo com um pai é... Se ele ainda não viu o autismo Então você imagina Depende do de que estágio do luto Esse pai, essa mãe está Muitos deles ainda nem entraram para querer ver o diagnóstico Porque ainda não aceitaram Eles Estão vivendo a ilusão de que aquela pessoa É do jeito que ele imaginava ser Só está com um pequeno atraso Na hora que ele aceita a condição autista Não é doença A situação condição autista A família se fecha sobre a criança Sobre o jovem Porque... E aí ele entende que essa família é, vai proteger essa pessoa o máximo possível. Só que aí o tal da proteção tem que ter um limite. Não posso proteger demais, ela não é um pedaço de cristal. Então, por isso que precisa. Mesmo que os pais e mães estejam separados, eles devem estar unidos na questão do autismo do filho, na terapia, no apoio, incentivar. Você deve ter visto várias vezes, alguns vídeos da minha filha que não fala, né você deve ter visto o carinho. Mesmo não morando junto, você pode perceber que ela é muito próxima, grudada comigo. Porque Eu nunca me afastei deles. Então, nunca fiquei afastado. Quando ela faz a terapia, eu acompanho, vou com ela. Ela tem psicólogo? Vamos lá. Ela tem fono? Vamos lá. Então, quer dizer, não adianta. Ah, mas a minha carreira... Ah, mas eu, eu, vou, eu tenho que trabalhar. Gente, nessa hora você vai ter que pesar o que é importante para você. E todas as vezes eu lembro da contracapa do livro do Basilone,
0: do que é importante. Fantástico. Eu aqui, Alexandre, muito com esse depoimento. Você já deixou um gancho, que é uma dica para os profissionais que trabalham ou com natação ou na área escolar, você falou um pouco de rotina. Você falasse da importância da para esse público. Uma das peças assim base, é o autismo.
1: Antes, antes de falar, eu queria dar um oi, oi Paulo. Paulo está assistindo. É... Paulo é autista. É o clandestino que está aí. Eu estou vendo você, Paulo. Paulo, muito obrigado por você estar tá aí, tá? É... Paulo descobriu que era autista já adulto. Então a gente, quando a gente fala da escola, da rotina, a escola não está preparada. Esse é o primeiro ponto, né? E o autismo, o autismo ele requer algumas situações em que o professor não está pensando Ah, não vou parar minha aula simplesmente por um aluno Não, na verdade ele vai criar uma estrutura que esse aluno consiga achar interessante a aula Então, por exemplo, eu não sei em que momento da história da, da, da educação Começaram a enxergar que era necessário mudar as pessoas de lugar Ah, não pode sentar no mesmo lugar sempre Sabe quem que inventou isso? Não foi acho que ninguém da área da educação, foram nós, fomos nós, os pais. Ah, por que que só fulano senta na frente? Por que que meu filho está lá atrás? Então a gente começa a pressionar a escola para que paparique mais os nossos filhos. Eu estou dizendo assim bem brusco modo porque é, mais que eu tenho filho, eu tenho dois filhos autistas e sempre falo para a escola, não quero nenhum tratamento diferenciado para meus filhos, eu quero que eles sejam inseridos. Então eu não vou vir aqui brigar por causa dos meus filhos, eu vou brigar pelo direito deles serem inseridos, e só. E aí, o aluno autista, ele gosta de sentar no mesmo lugar, ele adora, porque ele se sente seguro, a rotina ajuda mentalmente a pessoa autista a se centrar, a se organizar, a pensar assim, como é, como é que eu tenho que fazer o dia, então quando ele cumpre a rotina, é como se estivesse fazendo o seguinte, ponto, eu estou no caminho certo desse dia. E aí, o que acontece? O professor vai tirar ele do lugar. Pronto, a gente tem um arrupimento da rotina. Então, você que é professor de natação, se colocou o aluno numa raia, deixe ele lá todas as aulas até que ele decida sair daquela raia. Porque, na verdade, ele gosta da segurança. Quando ele chegar, ele vai cumprir a rotina. Ele vai pegar inclusive a mesma polibóia, ele vai pegar a mesma prancha. Em casos extremos, você vai ver, se tiver, não tiver o mesmo colega na raia, ele não vai entrar. Porque ele sente falta daquela pessoa como se fosse uma rotina. Então, se o coleguinha faltou, ele fala, eu não vou fazer aula porque meu amigo não veio. Então, a rotina da segurança, da segurança, que nem a, Gita, a Cita falando aqui, Santoro, é assim, ela gera confiança. Então, a pessoa sente confiança. Então, você, professor, se você fica rompendo as coisas que dão segurança e confiança à pessoa autista, você vai ter problema para poder trazer ele para ti. Aí, o professor, que é uma pesquisa, são várias pesquisas, inclusive uma muito bacana de Belo Horizonte, que fala que o professor tem medo. Como é que eu vou trazer essa pessoa para cá? Primeiro, observe as rotinas dele. Observe aquilo que dá segurança, aquilo que de repente provoca tempestades sensoriais, aquilo que aumenta a quantidade. Ah, mas eu vou deixar de tocar apito? Talvez. Se você entender que o aluno, de repente, ele é hipersensitivo ao apito, não toque o apito. Né? Indique para que ele possa nadar. Porque na minha época todo mundo gostava daquele apito fox, não sei mais se vocês usam aí eu descobri que aquele bendito daquele Fox ele tem mais ruído do que um ar-condicionado de 10 mil BTUs então quer dizer, você imagina você tocando aquele Fox o dia inteiro, uma pessoa autista que não consegue filtrar todas as informações que estão acontecendo e aí você ainda tira ele da rotina é uma, é, são coisas que a gente tem que pensar então são coisas pequenas sabe Renato que a gente precisa rever você quer que o seu aluno participe mais? então entra Entra na, na, na vibe dele. Não entra no mundo, porque ele está no seu mundo. É o outro equívoco da fala que muita gente fala. Ah, o autista está no mundo dele. Não, o autista está no seu mundo, está no nosso mundo, só que ele se relaciona com você de uma forma diferente.
0: O Fernando fez uma pergunta, ele falou, professor, inserir e incluir são as mesmas coisas, são as mesmas. Passou, subiu aqui, são as mesmas situações, ele coloca.
1: Ah, só para você ter uma ideia, Fernando, né? Ô, Fernando, só você, quando... Dá uma lida depois, é, é legal, se quiser, eu te mando depois um PDF, bem bacana, né? Sobre educação, hum, é, hum. educação inclusiva e educação especial. Aí você fala assim, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Incluir, você... Só o fato dele estar na sala de aula, ele está sendo incluído. Mas ele está participando... Ele se sente presente naquela aula, ele sente que ele faz parte, que ele é integrante, que ele é algo positivo naquela sala. Então, você está dando aula, o aluno autista, a pessoa autista, a criança, o jovem, o adulto autista, ele não está perto de você, não quer dizer que ele não está participando da sua aula. Eu até usei isso no... é até spoiler, até... No, no curso eu falei, experimente levar seu aluno para o outro lado da raia, do outro lado da borda da piscina, você vai perceber que o aluno que é autista, ele também vai para o outro lado e vai continuar longe. Mas ele está sabendo que ele está naquela turma. É aquela turma, aquelas pessoas são da turma dele. Então, você tá, quando ele sente esse pertencimento, ele está tá de fato incluso. Como eu trouxe a, a história da educação especial e educação inclusiva, educação especial é quando você separa todos os iguais no mesmo lugar. Então, eu tenho uma turma só de síntomas, crianças e jovens com síndrome de Down. Eu vou criar uma turma somente com pessoas Down. Ou só crianças autistas. Isso é educação especial. E a outra educação inclusiva é quando eu trago pessoas de todos os naipes para o mesmo balaio. Para o mesmo, mesmo lugar. E é por isso que a gente luta pela educação inclusiva. Porque as pessoas, é, Renato e todos que estão assistindo, só vão deixar de achar estranho o autismo ou a síndrome de Down, ou qualquer uma das situações é, é, neurológicas, neurodiversas, quando passar a ter mais contato com essas pessoas. Então, quando eu tenho mais contato com aquela pessoa, eu passo a deixar de ser, deixa de ser estranho. Então, vou fazer uma analogia. Minha filha, ela, ela adora aquele cabelo black power dela. Que vocês ouviram ainda, eu chamo ela de cebola. É, é aqui, Porque nossa herança é preta. Todo mundo aqui em casa é preto. Todo mundo. A gente veio de Salvador, a gente, assim... Todo mundo da família é assim. Sou de Mato Grosso, mas toda a família é de Salvador. E ela adora essa identidade negra dela. Aí você fala assim, ela tem que estar junto com os outros. Agora eu não tenho que alisar o cabelo da minha filha, é para minha filha ficar junto e se, seri... se sentir inserida. Não, minha filha tem que se sentir inserida do jeito que ela é. Então por isso que é importante. Agora se eu vou numa sala especial, que eu só recomendo para graus nível 3 do autismo, ou nível 2 para 3, em que precisa muito... De, de, de alguns outros anteparos para que ele possa ter educação Mas nível 1 ou nível 2, assim, leve, superficial Elas têm que estar tá na turma regular junto com os outros E aí você vai criando adaptações para trazer a realidade Aí você pergunta Eu tenho que falar para os outros alunos que aquela criança é autista? Sim Sim você tem que usar de um termo de, de empatia e explicar para todos. Nós temos aqui, pede primeiro permissão aos pais. Né? Assim, posso conversar com os alunos, eu acho necessário, eu acho importante para que eles saibam. Porque quanto mais eles souberem da situação, eles menos vão fazer bullying, eles mesmo vão, fazer, vão tratar mal, porque inclusive os próprios colegas vão defender o jovem autista. Então, o prova é que meu filho várias vezes teve problema na escola e quem defendeu ele na escola foram os colegas de sala de aula, porque todos sabiam da condição autista dele. Então, ele se sentia... Quando ele saiu do colégio agora, que ele teve que trocar de escola, ele sentiu maior falta dos colegas. Então, quer dizer, aí você fala, mas o autista não gosta de ficar com os outros? E por que ele sentiu falta dos colegas?
0: É, eu acho que a criança ela é muito acolhedora, mas ela... Tem muito exemplo do professor. O professor é o mediador. Então, como o professor lida com a situação, é como as outras crianças vão lidar com a situação. Então, essa coisa de integrar as crianças, elas entenderem o que está acontecendo, eu acho fundamental. Acho que essa é uma outra dica que você deu. Fundamental. Eu queria que você falasse um pouquinho da terminologia, né? Como que a gente fala que tem alguns profissionais que têm essa dificuldade de falar, que você falou que ele não é um portador, né? Está é em uma condição... Eu queria que você falasse
1: um pouquinho disso, que também é fundamental. É, em 2013, saiu uma, uma, um dispositivo nos Estados Unidos, é, chamado DSM-5, que lá determina como é que passa a ser chamada é, a condição autista. Então, é transtorno do espectro autista. Primeira coisa, né? Então, é autismo, é autismo, como é que é? Transtorno do espectro autista espectro porque, que nem nós explicamos, vai do 1 ao 3, existe vários tipos. Essa é a nomécula, 2013, só vai passar a valer no Brasil em 2022. Olha o tamanho desse, desse ato entre 2013 e a adaptação dos profissionais em 2022. Então, quer dizer, só para você ter uma ideia, então, só para você ah, trazer a luz, todo mundo fala, ah, eu tenho um primo que é Asperger. A partir de 2022, o termo aspergé some. Ele vira autismo nível 1. Então, quer dizer o seguinte, nossa, o aspergé vai sumir? Não, vai continuar falando aspergé, mas você vai estar defasado, tá, tio? Então, quer dizer, é nível 1. Aspergé some do negócio. Aí pergunta, mas é, pessoa, é, é portador do autismo? Aí você até torce a boca, assim, porque entende-se que portador é uma pessoa que... A qualquer momento você tá, vai largar ou vai deixar o que você está carregando. Né? A prova é que teve um tempo atrás, inclusive os PNEs, né? que era, era portador de necessidade especial, foi na mesma época que repensaram a história do portador de necessidade especial e colocaram pessoa com deficiência. E ainda acrescentaram o MR, mobilidade reduzida. Então, portador não sumiu. Então, é pessoa. Você está falando com uma pessoa. Então... Essa pessoa tem nome, então já é, uma, já, é uma, já é uma gritante, eu escuto muito nas comunidades, isso me revolta, e, e existe muitos autistas que, que passaram por aqui agora há um pouco e sabem que eu estou falando deles, assim, eles se revoltam quando não sabem o nome, isso, isso chama, chama capacitismo, eu chego assim para você e falo, Renato, como é que é o nome daquele seu aluno? Aí você fala, pergunta para ele, isso, é, quer dizer, pergunta o nome dele, né? Renato, você tem um aluno autista? Eu tenho. O Pedro é autista. Identificação, a pessoa tem nome, é, é Pedro, é meu aluno. Sim, ele é autista. Então você vê que é autista, não com autismo. Ou não tem autismo, porque tanto com quanto tem, remota é o portador. E portador não existe mais. Então essa pessoa é autista. Essa pessoa é teia. Então quer dizer, pessoa e aí quando você vai citá-los Temple Garden É uma Uma sumidade, tá? Entre as 100 mulheres Mais assim, influentes da década Ela é autista É professora, doutora, psicóloga Dos Estados Unidos, tem até um filme Sobre essa mulher Ela deixou muito bem claro Ela é, vai citar o autismo Essa pessoa tem nome Como é que é o nome dela? Vou dar o um exemplo do meu filho Quando pergunto no meu filho falo assim: Você tem um filho autista? O Augusto? Já de, faça devolutiva de que essa pessoa tem nome O Augusto é O Augusto é seu aluno sim é, E ele é autista ah, Aí começa a ter aquelas confusões Porque a televisão Confundiu, fez confundir as pessoas Bastante sobre o que é o autismo né? Hoje tem o The Good Doctor né? O The Good Doctor Ele é autista Só que o The Good Doctor A pessoa, que, o personagem Ele tem autismo mas savan que é uma outra condição que pode estar associada em 2%, 3% dos autistas, em que potencializa o hiperfoco do autista. Quando eu falo hiperfoco, eu vou estar dando spoiler do curso. É, quando você fala de hiperfoco, é aquilo que o autista gosta muito de fazer, né, que ele tem muita força, que ele gosta demais, ele se sente seguro, porque é rotina e hiperfoco. São duas coisas que dão segurança para o autista. Outra é estereotipia. Estereotipia é aquele movimento, ele dá segurança para o autista e aí ele é savan esse savan potencializa o hiperfoco do autista elevando ele à hiperdotação então e, existe vários autistas chega a 2, 3%, até 5% são hiperdotados em uma determinada função que o savan faz ele ser tem casos de savan aqui na, na Colômbia tem um cara que é autista savan, esse é o nome dele agora e ele calcula qualquer distância espacial sem calculadora. Então, aí você, você imagina, você fala assim, dois planetas de tal massa, ele fala para você de cabeça, por causa do Savan, que é aquilo que a gente vê no The Good Doctor. Então, aí, uma... trazendo, trazendo aquela história, com e item está errado, com autismo está errado, tem autismo está errado, ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa autista.
0: Tem uma pergunta da Stephanie, ela, é como ajudar o autista a se desapegar do celular? O meu aluno chora para sair e usar o celular. Hiperfoco. Hiperfoco.
1: Assim, é, é, muitos da, dos autistas têm hiperfoco. O celular virou uma rotina. Se virou uma rotina, é muito difícil de tirar. Você é precisado da ajuda dos pais dele. Vai precisar que não leve ou leve deixe no carro, converse com ele. Os pais vão ter que entrar nesse processo de desmamar do celular. Como eu falei, minha filha, ela não tem, ela não fala. Mas minha filha, ela pega o celular, ela encontra o que ela quiser no YouTube. Ela acha o que ela quer. Por quê? Porque ela aprendeu sinais do YouTube que leva até onde ela quer chegar e perform. É difícil tirar Isso não é uma característica do autismo tá? Então é importante, professores Para que a gente não confunda o que é De coisas de crianças da modernidade Hoje existem as crianças multitelas Crianças que estão é, Muito apegadas ao celular O autista é uma criança também tá? Então, quer dizer, como criança Ele também vai fazer birra Que é diferente de crise O autismo também tem crises Crises sensoriais Mas ele também faz birra então, quer dizer, agora, se os pais permitiram que o celular virasse uma rotina É com o pai que você tem que conversar Para que tente desmamar, para que ele possa ter eficiência Porque se você tirar na aula o celular dele Você vai ter um problema muito sério E aí o próprio pai vai se voltar contra você Dizendo que você que está agredindo o filho Porque que nem eu expliquei no começo da nossa conversa aqui, Renato A gente não sabe em que fase do luto o pai está Se nessa fase da negação ou na fase da aceitação os pais na fase da aceitação entendem e compreendem melhor os professores. Os pais ainda que estão vivendo a fase da negação, que não acham que é autismo, não, tá enganado, o médico tá mentindo, tá enganado, esse médico não sabe nada, são mais difíceis
0: e vão brigar com você, professor. É, Simone Santura uma frase interessante né, a respeito desse assunto. É difícil nesse momento da criar regras para os nossos autistas na escola, na escola da natação ou
1: na a gente precisa Você professora, se você for tiver Bastante tempo com eles, você vai ter que Criar sinais para que virem rotinas Vou dar um exemplo de um sinal Que eu trabalho bastante com, com Toda vez que eu encontro uma criança autista E ela vai ter contato comigo várias vezes é, eu, eu chamo de sinais de Sofia Sofia é da minha filha Então é, eu faço isso aqui para não ficar falando e criar mais informação e dificultar o que eu tô falando, eu faço muito isso aqui para Sofia. Ela entende que isso significa que eu preciso falar muito com ela. Então ela pode estar tá fazendo o que for. Se eu preciso ter atenção dela, a ela, assim que ela me vê no campo de visão dela, ela me vê fazendo isso, não preciso falar nada. Ela chega perto de mim e fica assim, tipo assim: o que, que é que você quer? Aí eu falo: vai lá e pega, chama lá seu irmão. Aí ela vai lá abaixo na porta do irmão para chamar o irmão. Então quer dizer o seguinte, você precisa criar sinais. Um dos sinais é pela empatia. É, supondo que o nome do seu aluno é, é, é Márcia. coloca a mão no peito que eu faço bastante isso, tá? Márcia, eu preciso muito, preciso muito que você faça isso. O autista, ele tem uma tendência a, a procurar a lógica. Então, quando você mostra que você precisa muito e aquilo é muito importante para você, desperta no autista uma, uma sensação de, é, de dever. Então, aí ele acaba falando assim, ah, vou fazer porque a professora está sofrendo porque eu não estou fazendo. Então, ele acaba cumprindo para você porque você mostrou que precisava muito. E essa gama de sinais que você está vendo agora aqui traz para ele uma informação e vai sendo gravada. É, Pedro... Faz para mim, por favor, a tarefa. Eu preciso muito. Aí ele vai fazer, porque ele, ele não consegue reverter a lógica. Uma das lógicas é: eu não posso fazer mal a ninguém. Eu não posso maltratar ninguém. E aí quando ele vê que você precisa muito, ele entende que você tá Por isso que trabalhar com autismo, você tem que trabalhar a longo prazo. É não esperar as coisas muito rápido. E você vai começar a criar como se fosse um tremendo código e que ele vai entender. Tava dando aula para um ajudando meu, um colega meu da aula, e... porque meu filho estava fazendo aula e tinha uma criança autista na piscina, né? E aí, o... foi aquele pampeiro, né? Que a criança ficou sozinha, todo mundo brincando e a criança autista num canto. Aí o professor chegou e falou assim, o oh, senhor é pai de autista, né? Ele assim, como é que eu faço para trazer aquela criança para junto das outras? Eu falei assim, ah, eu vou vir a semana inteira aqui, tá? E aí, vamos, vamos conversar. <risos> A semana inteira o guri não largou de mim Ficou o tempo inteiro por dar de mim Por quê? Porque nós criamos dois sinais básicos Um era esse Um era esse E o outro era esse Que é de libras também Que significa palmas Aí quando ele cumpria qualquer coisa Ele estava do outro lado da piscina Ele olhava assim Virava o rosto assim na, na prancha Aí eu fazia ele sabia que eu estava vibrando pelo que ele estava fazendo. Aí, ele estava fazendo qualquer coisa, fazendo perna, batendo, fazendo flutuação, aí eu fazia assim. E ele batendo flutuação, eu assim para ele. Aí ele olhava para mim e não é para bater perna agora, vamos mergulhar? Vai comigo. Aí ele mergulhava e eu reforço positivo. Re é, recomendo todo profissional de educação física, procura metodologias ligadas ao aba ajuda bastante. Existem estratégias dentro do aba. É um treinamento aba vocês podem ir atrás. TCC somente psicólogos podem trabalhar. Que é a mesma coisa em termos assim, em gerais, só que são terapias comportamentais que você vai ensinar por ensinar um comportamento para que ele possa fazer. Mas é aquela história, é ensinar um comportamento e não domesticar um comportamento. Tá? Então é muito importante. Que às vezes confunde nessa situação do aba que as pessoas querem que as crianças sejam de novo como era antigamente, que sentava, não se mexe, não fala nada, o professor falando e nossas crianças, independente se é autista ou não, elas não param quieto.
0: A Elizabeth fez uma pergunta, ela perguntou, você consegue ser esses sinais através de treino? Acho que você já respondeu um pouquinho, mas só para fechar.
1: Eu falo assim que eu trabalhei bastante com a Sofia, né? com a Sofia não fala, eu tive que entrar no encontrar um meio termo da conversa ela ouve bem e ela bem ser vergonha porque quando ela não quer ela não quer papo comigo ela fecha os olhos porque é a única forma de ela não me ouvir ela fechando os olhos porque se eu fizer qualquer um dos sinais ela já entende, ela sabe o que eu estou fazendo então ela não pode alegar que não ouviu então como é que ela, ela já entendeu isso é um sinal de inteligência então ela fecha os olhos pra ela falar assim, eu não tô nem aí para qualquer gesto que você vai fazer. Então, por exemplo, com Sofia, eu ensinei durante muito tempo, que isso aqui significa que eu tô muito triste. Então, quando eu faço isso, ela já vem chorando. É inacreditável. Você faz isso, ela já sabe que você tá... E aí ela já vem chorando, tipo assim, o que, que eu fiz de errado? né Preciso falar muito <risos> com você, né? Assim, eu preciso falar muito com você, tem olha, não gostei aí balançando a cabeça, falei, não gostei então quando eu faço isso tô em festa de aniversário, cara ela tá lá descendo o escorregador eu tô fazendo assim, ó a ela então ela já sabe que eu não gostei não preciso é... então, são, olha Sofia tem uns 8 ou 10 sinais que são, e eu falo que é o alfabeto da Sofia e você consegue ensinar, tá? todo mundo consegue ensinar, precisa que você tenha tempo com seu aluno mas você tem que é, fazer o sinal com muita frequência e associar alguma coisa que tenha empatia. Então, ela precisa muito falar com você. Isso aqui é muito clássico com ela. Aquele menininho que eu citei para você, acho que o nome dele é Lucas. É, o Lucas, quando ele me via na, indo lá na piscina, mas não entrava, aí ele fazia assim para mim. Eu falei tá bom Lucas eu vou botar uma sunga e vou cair na água com você né aí ele entrava nadava ele, ele passou a fazer tipo assim eu preciso falar com você então quer dizer é muito legal porque ele entendeu que esse é na hora de falar com ele
0: acho que para a gente fechar já nosso nossa live aqui nossa entrevista, a gente está aberto a outras perguntas se alguém quiser mas, para fechar, a Paula Santos, né? você começou a pergunta, mas ela fez uma pergunta assim, como conversar com o pai e perguntar se a criança é autista. Então, o, assim, o pai ou a mãe, ela não fala durante as aulas, o professor identifica como ter essa primeira abordagem.
1: É, primeiro, Oi, Matheus, tudo bom? Matheus também é autista, descobriu o autismo por 25 anos, tá aí assistindo, tá? Matheus, que tá aí junto na live. Então, é uma regra básica do autismo que a gente para ter respeito na comunidade autista é nada de falar de nós sem nós se a pessoa é autista ela consegue se expressar ela consegue entender o que você está dizendo primeiro tente conversar com ela né com a criança tente, trate, trate todos os diálogos com a criança ou com o jovem para que ele é, primeiro com ele depois você usa terceiros caso a criança seja muito pequena ou de repente se ela não não interage mas é importante pai um exemplo pai assim trabalho muitos anos aqui na aqui nessa piscina eu creio que eu preciso das, muito da sua ajuda seu filho assim ele está muito disperso começa pela dispersão ele está muito disperso e não é por maldade dele eu acho que ele está pensando em tantas coisas acho que ele deve estar tá ocupando a mente com outras coisas você vai mostrando para o pai o problema em si, com empatia, sem mentir, mas não caia na besteira de falar que você acha que a criança é TDAH, que você acha que a criança é autista, que você acha que a criança é dyslexia, porque você não tem esse poder de dar o diagnóstico, e talvez ele já tenha o diagnóstico e esteja fugindo do diagnóstico, então na verdade você mostra que você compreende, Só, olha, gosto muito do seu filho, é, mas eu acho que eu posso ajudar mais ele se o senhor me ajudar vamos tentar procurar algum tipo de, de ajuda para saber por que, que ele está assim porque ele está muito disperso de uns dias para cá então traz os pais a essa responsabilidade não chega já falando que essa criança ou esse jovem tenha isto ou aquilo porque você pode cometer um grande erro porque só para você ter ideia, Renato o professora aqui perguntou TDAH e autismo são primos e aí de repente você tem uma criança que é autista e você acha que ela é TDAH, porque tudo na escola, a falar que a criança não para que é TDAH. E, de repente, ela tem autismo. E, às vezes, ela tem os dois. Às vezes, ela pode ter os dois e você não perceber. Então, não cai na besteira de dar um diagnóstico. Diagnóstico, você tenha esse respeito. Né? Então, essas duas regras. Se a pessoa consegue conversar com você, tente conversar com esse jovem, esse adulto autista, essa criança. Tenta conversar. Se você percebe que ele não tem essa independência, aí você chega com uma abordagem mais sutil professor, eu tenho muita experiência e gostaria que vocês pudessem olhar com mais carinho essa situação, porque a gente quer ajudar seu filho a desenvolver, mas eu preciso da sua da sua ajuda
0: Alexandre, muito obrigado mesmo, obrigado pela entrevista eu sei como o dia hoje foi complicado para vocês esses últimos dias, mas obrigado mesmo queria agradecer pela presença evento, a gente se conheceu pelo, um, pelo Facebook, ambos fazem parte, a gente que um projeto lindo, maravilhoso, que iniciou no dia 2 de abril, dia mundial de conscientização do autismo, e aí tem que levar para as pessoas, um momento de reflexão. Eu fiz é, fazer, acho que foi um reconhecimento, você ser o primeiro professor a iniciar o projeto, você iniciou o primeiro curso, o curso está disponível, então, para quem Ainda estão assistindo, só mandar mensagem para a gente no particular. Quem quiser entrar no grupo do Telegram para receber conteúdos gratuitos, que você mandou. E a gente tem mais seis profissionais que vão vir até o dia 11 de abril aí. Obrigado mesmo pela presença. E se quiser, contatos, suas redes para quem quiser saber mais a respeito do professor Alexandre.
1: Ah, o professor Alexandre, ele se personaliza como o meu mundo autista, né, o meu mundo autista é a forma que a gente encontrou para não falar do Alexandre, e sim do autismo, porque muitas vezes é, não é o meu nicho ser influência, mas apresentar o autismo, então por isso que eu nunca me apresento como Alexandre Soledade, mas sim como o meu mundo autista, porque aí nós temos sete, oito pessoas por trás que assessoram a gente e não é somente uma pessoa. Pode seguir a gente no Instagram, o Mundo Autista MT, MT de Mato Grosso, porque eu faço questão de falar que nós somos do interior, né, somos do interior. E vocês, não sei se vocês perceberam, tem muita gente que está entrando na live que é autista. Um abraço para você, Carton Lucas, que eu sei que você está aí também. Então eu passei a ter uma convivência muito grande com muitos autistas. E essas, esses autistas são fantásticos. Tenho um, um amigos pessoais dentro do autismo, que são professores doutores, que estão terminando o segundo doutorado, só para você ter ideia do, do grau, da, do intelecto. Vai viu o cartão. Obrigado, cartão, Lucas. Então, quer dizer, o Lucas está aí, é ótimo desenhista. Então, quer dizer, a gente começou a ter o acesso a eles, e aí eles falam assim, ah, você fala pela gente. Então, obrigado. No Instagram, tá, no mundo Autista MT você achar no Facebook, tu vai me achar, Bem Mundo Autista, MT, Alexandre Soledade, no YouTube, tu me acha, e aí você vai achar, você vai encontrar esses dois dinossauros que são símbolo de um dos hiperfocos do autista.
0: Muito obrigado, eu iniciei falando que você tem uma história linda no autismo, e eu termino falando que essa história linda, maravilhosa, ela tinha que ser compartilhada.
1: Muito obrigado, uma gratidão. Obrigado, Renato. Gente, até a próxima. Tá Qualquer coisa é só convidar.